0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom, dames en heren, goedenavond. Welkom namens Radboud Reflex en het NWA-project Heritages of Hunger. Mijn naam is Marcel Becker, ik ben vanavond uw voorzitter. Het gaat over honger, een zwaar onderwerp, maar staat u mij toe dat ik begin met een quizvraag. En de beroepshistorici op de eerste rij mogen niet meedoen. Hutspot, haring en witte brood. Met welke datum zijn die ingrediënten verbonden? 3 oktober. 3 oktober, goed zo. Door naar de volgende ronde. Waarom 3 oktober? Kunt u dat uitleggen? Leidersontzet. ontzet. En weet u ook wat er... Ja, als u één antwoord geeft, dan krijgt u gelijk een vraag terug. Ja, na de beleging van een beleging, die vijf maanden had geduurd, de Leidenaren hadden honger. En daarom eten de echte Leidenaren op 3 oktober deze ingrediënten. Honger als politiek wapen. Het uithongeren van mensen. Blijkbaar gebeurt dat al eeuwenlang. Is het een vorm van oorlogsgeweld. Maar als het dan een vorm van geweld is... wat onderscheidt het dan van andere vormen van geweld? En komt het tegenwoordig... Ook vaak voor die vormen van geweld. En hoe kijken mensen die dat ooit hebben meegemaakt. Hoe kijken landen, naties die dat ooit hebben meegemaakt. Daar later op terug. Over die vragen gaan we ons vanavond buigen. Dat doen wij met een cultuurhistorica. Een historica en een ontwikkelingssocioloog. Um, en ik zal, ze zo meteen, ik zal ze zo meteen aan u voorstellen. Ze zullen alle drie een inleiding houden van een tiental minuten. En na die tien minuten... Van elk gaan we met elkaar en natuurlijk met u in de zaal in gesprek. Als eerste het woord aan Charlie Boerman. U bent cultuurwetenschapper en gaat vertellen over uw promotieonderzoek. Dat handelt over de receptie van de holodomor. Het woord is aan Charlie Boerman.
0: Ja, bedankt. Uh, Ik ben dus Charlie. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, Ik doe dus onderzoek naar de uh, herinnering en circulatie van uh, het verleden van Europese hongersnood in het heden. Dus als ik het heb over herinnering of herinneringscultuur... dan heb ik het niet over persoonlijke herinneringen, maar over de circulatie in uh, films, uh, monumenten, musea... uh, maar bijvoorbeeld ook politieke speeches... En vandaag zal ik jullie dus iets vertellen over de hongersnood uh, in Oekraïne, uh, de Holodomor. Holodomor betekent in het Oekraïns uh, dood door honger. Um, en ik zal jullie iets vertellen over hoe deze hongersnood wordt herdacht... en welke rol daderschap en slachtofferschap uh, hierin speelt. Uh, de Holodomor wordt in verschillende landen erkend als genocide... waaronder in Oekraïne, Canada, maar sinds kort ook in Duitsland, uh, Ierland... en bijvoorbeeld door het Europees parlement... En deze status als genocide is al decennia onderdeel... of onderwerp van de nationale en internationale discussie... zowel in de politiek als in de wetenschap. Uh, En dit komt mede omdat het erg lastig is om in geval van hongersnood... het over daderschap en slachtofferschap te hebben. Even kijken, ja. Dus Anne van Maurik zal na mijn presentatie conceptueler ingaan... op de moeilijkheden en mogelijkheden om hongersnood als een vorm van geweld te zien. Maar voor nu is het belangrijk om te begrijpen... dat het sterven door honger of door gerelateerde ziektes een erg langzaam uh, proces is... waarbij een dader fysiek afwezig kan zijn. Deze hoeft immers geen trekker van een geweer over te halen. De foto's van de Holodomor die we tot onze beschikking hebben... bijvoorbeeld deze foto uh, gemaakt door Alexander Wienerberger... uh, tonen dan vooral ook stervende of verhongerde mensen... waarbij een oorzaak en een dader ook visueel afwezig is... Goed, dan in het kort, uh, wat is er gebeurd in 1932, 1933 in de Sovjet-Oekraïne? Uh, in het begin van de jaren 30 heerste er een hongersnood in de uh, Sovjet-Unie, dus ook in Sovjet-Oekraïne, maar ook daarbuiten. Uh, dit was eigenlijk het gevolg van Stalins uh, vijfjarenplan waarin hij de Sovjet-Unie uh, snel wilde industrialiseren uh, en ook mede de landbouw wilde collectiviseren. Een uh, onderdeel hiervan was het onteigenen, deporteren en vermoorden van zogeheten kulaks... wat welvarende of zogeheten welvarende boeren waren. Uh, maar dus ook het gedwongen opzetten van collectieve boerderijen... Uh, en het hanteren van zeer hoge graankwota's om die uh, naar het buitenland te exporteren... om buitenlandse valuta binnen te krijgen, om zo die industrialisatie te kunnen financieren. Uh, Verschillende onderzoekers stellen echter dat er in het eind van 1932 iets specifieks Oekraïns gebeurde. Namelijk dat Stalin beleid instelde waarvan hij zou moeten hebben geweten dat het Oekraïne hoger zou raken dan de rest van de Sovjet-Unie. De historicus Timothy Snyder bijvoorbeeld in zijn bekende werk Bloodlands uh, betoogt dat... Terwijl collectivisatie in de gehele Sovjet-Unie een ramp was, er duidelijk bewijs is voor het met voorbedachte raden massaal vermoorden van miljoenen mensen in Oekraïne. De bestaande honger werd zogezegd ingezet als een uh, wapen van de staat. uh, Om het verzet vanuit Oekraïne tegen Moskou uh, in de kiem te smoren. Dit beleid uh, bestond onder andere uit het sluiten van de grens tussen de Sovjet-Oekraïne en de rest van de Sovjet-Unie. Uh, Het uh, op zwarte lijsten zetten van specifieke dorpen, zodat mensen ook niet eens uit die dorpen mochten vertrekken in de zoektocht naar voedsel. Uh, En op veel plekken werd de graanquota zo verhoogd dat mensen het laatste eten wat ze hadden moesten inleveren en dus niks hadden om tot de volgende oogst te overleven. Uh, Het gevolg was dat in Sovjet-Oekraïne er bijna 4 miljoen mensen doodgingen, waarvan het overgrote merendeel in 1933, dus na het instellen van dit specifieke beleid, uh, dus Stalin en, uh, heeft altijd ontkend dat er een hongersnood was... en dit is eigenlijk ook beleid in de Sovjet-Unie gebleven tot de late jaren tachtig. Toen Oekraïne in 1991 onafhankelijk werd... zien we eigenlijk meteen dat de hongersnood wordt ingezet... om een nationale, uh, niet-Sovjet-geschiedenis van Oekraïne te schrijven. Uh, de avond voor het onafhankelijkheidsreferendum werd deze film getoond... Uh, Holo 33, Honger 33... Uh, op de Oekraïnse staatstelevisie. Dit is de eerste film uh, over de hongersnood, fictiefilm. Uh, en in deze film wordt de Oekraïnse natie door middel van het gezin dat je volgt... Uh, duidelijk als een slachtoffer uh, afgebeeld... en de staat krijgt heel duidelijk de schuld uh, van de hongersnood. Zoals hier in de laatste scène waarin een jongetje, het enige uh, overgebleven gezinslid, vraagt... Waar zijn alle mensen heen? Was het een pest? En dan zegt deze man die ze uit hun koelak hebben geplukt, of zeg maar, zijn koelak overlevende vandaar dat hij zo verhongerd is, die zegt nee, het is de staat, ga weg van hier. Wat je ook dus bijna zou kunnen lezen als een ga weg uit, hè, kies onafhankelijkheid. En de dag daarna werd er met overgrote meerderheid ook voor onafhankelijkheid gekozen. Maar vooral in de politiek in Oekraïne zien we eigenlijk dat de hongersnood enorm wordt ingezet op basis van de relatie met Rusland. Dus pro-westerse politici herkennen het als een hongersnood. En pro-Russische politici uh, ontkennen het als hongersnood en noemen het een Sovjet-tragedie. En het gebruik van de Holodomor om een echte nationaal, verbindend, etnisch Oekraïens narratief te schrijven op basis van slachtofferschap kwam vooral... uh, werd vooral gebruikt door deze man, Viktor Yushchenko. Uh, In zijn presidentschap liet hij bijvoorbeeld dit grote rindingsinstituut bouwen in Kiev. Er werden nationale herdenkingen op touw gezet. uh, En de Holodomor werd bij wet erkend als genocide en het ontkennen hiervan werd ook strafbaar. Uh, Yushchenko en zijn administratie hanteerden ook het cijfer van 7 à 10 miljoen doden, of zelfs meer. Terwijl er toen eigenlijk al een consensus was dat het rond de 4 miljoen lag. Uh, zijn opvolger, Viktor Yanukovych was zeer pro-Westers... en het eerste wat hij deed toen hij president werd... was ook het, de Holodomer-pagina van de presidentiële website verwijderen. Wat hem ook weer een uh, wat vriendelijke relatie met Rusland opleverde. En de volgende president, Petro Poroshenko... is verkozen na de Euromaidan-protesten... Um, de annexatie van de Krim en ook de oorlog in Donbass... die sinds 2014 uh, aan de gang is... Um, en Poroshenko erkende het natuurlijk meteen weer als een genocide... maar vroeg ook Rusland om uh, dit te erkennen en uh, excuses aan te bieden en berouw te tonen. Uh, en in 2014 zei Poroshenko al dat de oorlog in Donbass een voortzetting was... van de genocidale hongersnood. Uh, dus hij trok ook regelrecht een, een lijn met het, van het verleden naar het heden. En dit brengt me ook in het heden. Uh, in de laatste minuten die ik heb wil ik graag iets vertellen over hoe de hongersnood het afgelopen jaar ook uh, wordt herdacht... en wordt ingezet, als je het zo wilt noemen. Um, de, uh, dus de hongersnood wordt ingezet om de huidige oorlog te begrijpen... maar het werkt ook omgekeerd. Uh, het goed gedocumenteerde geweld dat we nu in uh, Oekraïne zien... en de verwoesting van het land aan de hand van Russische, Russische troepen... Uh, wordt ook ingezet om het geweld van de hongersnood weer opnieuw te belichten... Dus op deze slides zien jullie twee screenshots die ik heb gemaakt van een uh, Instagram post en een tweet van het Holodomor Museum in Kiev. Uh, en dit gebruikt juxtapositie en collage, dus het naast elkaar tonen van foto's en het over elkaar heen tonen van foto's, uh, om een soort cyclische terugkeer van de geschiedenis te suggereren, of juist een lineaire lijn van de hongersnood, uh, die genocide, naar wat zij zeggen een genocide nu. Um, aan de andere kant worden de foto's die ik eerder toonde... waarin je dus geen daders ziet, maar alleen maar slachtoffers... anders belicht doordat ze... Um... Hey, je hebt hier links een foto van Alexander Wienerberger die ik eerder toonde. En daarnaast heb je een foto van de slagpartij in Boetsha. En op die foto zie je duidelijker dat het ook om menselijke verwoesting gaat. En door die zo lijnrecht, zeg maar, naast de foto van de te plaatsen... wordt er natuurlijk eigenlijk gesuggereerd dat hetzelfde directe geweld ook achter... Uh, die dode persoon zat. Uh, Dus de onzichtbaarheid in de foto's van bijvoorbeeld Wienerberger, van het geweld in die foto's... wordt op zo'n manier er eigenlijk ingeschreven door die juxtapositie. Uh, Maar we zien ook dat eigenlijk de andere actoren in de oorlog nu... uh, de Holodomer gebruiken om zowel herinnering hieraan verder te verwoesten... maar ook om bondgenootschap met Oekraïne te uiten... Dus in Mariupol hebben Russische troepen een aantal maanden geleden een holodomor-monument uh, verwijderd en waarschijnlijk uh, ook verwoest. Uh, de holodomor staat symbool van Oekraïense Oekraïens identiteit, een niet-Russische uh, identiteit. Uh, en in de meeste gerusificeerde gebieden in bezet Oekraïne zullen deze monumenten waarschijnlijk uh, verwijderd worden. Maar naast verwoesting zien we dus ook dat het Europees parlement of de Duitse overheid of hier Hoekstra in Kiev afgelopen november... Uh, erkenning van de Holodomor aangrijpen... om een bondgenootschap met Oekraïne eigenlijk te uiten. Dus waar de genocide voorheen niet werd erkend... Um, misschien om banden met Rusland warm te houden, dat weet ik niet. Uh, misschien omdat het gewoon zo onduidelijk is of mensen onwetend waren... wordt erkenning nu aangegrepen om eigenlijk te zeggen... wij staan in het heden niet achter Rusland. Uh, dus het gaat meer over het heden dan het verleden. Um, en... Als laatste zou ik erover zeggen dat ik denk in een oorlog die waarschijnlijk nog even gaat duren... dat we die hongersnood terugzien blijven komen in uitingen van bondgenootschap. Uh, we zullen waarschijnlijk meer berichten krijgen over verwoeste uh, monumenten. Ik heb er volgens mij gisteren een nieuwe gezien. Uh, en in Oekraïne zal die uh, waarschijnlijk des te belangrijker worden. Maar daar gaan we het waarschijnlijk later nog over hebben. Dus bedankt voor jullie tijd.
1: Dank u wel voor uw uh, informatieve en actueer, actualiserende verhaal. Ik geef nu graag het woord aan uh, Anne van Maurik. U bent werkzaam bij het NIOT, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. U praat ook vanuit uw promotieonderzoek over de manier waarop de Duitsers terugkijken... op de honger die zij geleden hebben na de Tweede Wereldoorlog. Het woord is aan Anne van Maurik.
2: Hallo allemaal. Um, ja, mijn PowerPoint is er. Bedankt dat ik hier uh, wat mag vertellen over honger als geweldsvorm. Um, achter mij zien jullie een plaatje van mijn experiment. Het is een Google zoekopdracht. En daarin typte ik de woorden geweld en oorlog. Nou, zoals jullie zien gaat het, uh, zie je vooral bombardementen, geweld wat van dichtbij uitgeoefend wordt. Kortom, geen honger. In deze presentatie ga ik in op twee onderwerpen. Het eerste is, hoe is honger een vorm van geweld? En de tweede is de casus Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat over de vraag, hoe heeft de herinneringscultuur invloed op of we een honger wel of niet als geweldsvorm zien? Deze man is Herbert Bakke. Hij was een Duitse natie en hij is de bedenker van het hongerplan uit 1941... En misschien hebben jullie wel eens van gehoord... het doel was om het Duitse volk te voeden... moest de Slavische bevolking van Europa uitgehongerd of doodgehongerd worden. Uiteindelijk is dit plan deels herzien... omdat het bleek dat het net iets voordeliger was... om dwangarbeiders net voldoende voedsel te geven. Maar hier zie je dus heel duidelijk intentie om een groep mensen uit te hongeren. Het is dus hier niet heel moeilijk om honger als geweld te zien... Er is een duidelijke dader die doelbewust mensen wil doodhongeren. Maar de helft is eraf gevallen, zie ik. Maar jullie begrijpen wat hier staat. Uh, Dit plaatje laat zien dat het niet altijd zo duidelijk is. Want hoe moeten we bijvoorbeeld kijken naar de 828, bijna 828 miljoen mensen... die op dit moment honger lijden. Uh, Voornamelijk in de Global South. We hebben hier geen duidelijke dader of dadergroep. Er is geen duidelijke intentie... Maar onze manier van leven in de Global North... draagt bij aan honger op andere plekken of aan armoede. Maar dit kunnen we natuurlijk niet echt zien als een intentionele daad van geweld. En hier komen we bij de kern van het vraagstuk. Want wanneer honger collectief is, wordt het minder zichtbaar. Het gedrag van mensen in de Global North... is dan misschien wel niet een intentionele daad van geweld. De consequentie ervan dus bijvoorbeeld klimaatverandering, armoede, honger... dat is wel degelijk een daad van geweld. Het creëert kwetsbare situaties voor mensen en hun omgevingen. Dus een focus op intentie maakt ons niet alleen blind voor hoe honger werkt... maar ook voor onze verantwoordelijkheden in de creatie van armoede. Deze complexiteit laat eigenlijk zien dat we een stap hebben overgeslagen in ons denkproces... Want is intentie eigenlijk wel nodig om uh, geweld te definiëren? Voor deze presentatie wil ik graag uh, gebruik maken van de werkdefinitie van socioloog Sinisja Malasjevic. Uh, hij zegt, geweld is een scalair sociaal proces waarin individuen, groepen of sociale organisaties verzeld raken in situaties waarin hun al dan niet opzettelijke handelingen dwangmatige gedragsveranderingen teweeg brengen of fysieke, mentale of emotionele schade, verwondingen of de dood veroorzaken. Ja, het is een hele mond vol, maar ik zal het stap voor stap toelichten. Eigenlijk twee dingen, wat belangrijk is. hebben benadrukt dat geweld een sociaal proces is. Het is dus niet een event. Het kan soms tijd kosten voordat schade veroorzaakt wordt. En deze nadruk op het proces, dat betekent dus dat het... Dus niet per se omgaat of een actie doelbewust schade aanbrengt bij de ander. Nalatigheid kan bijvoorbeeld ook een onderdeel zijn van dit proces. Zo kan honger in de Global South bijvoorbeeld gezien worden als een van de producten van misschien wel onze nalatigheid, dus een niet concrete handeling, om grootschalige vervuiling tegen te gaan. Waardoor leefomgevingen natuurlijk verwoest worden. uh, Cynica's werkdefinitie helpt ons heel goed bij de uh, beantwoording van de vraag... hoe het komt dat honger eigenlijk toch altijd een beetje wegvalt als we het over geweld hebben. Eén, we staan ons blind op intentie. Daar hebben we het net over gehad. Twee, uh, honger heeft een onduidelijke tijdspanne. Het heeft natuurlijk geen duidelijk begin, midden en eind. Wanneer gaat ondervoeding over op honger? Dat is allemaal heel moeilijk te meten. En een derde reden waarom honger vaak moeilijk als geweld gezien wordt... is omdat het geen duidelijke spectaculaire plaatjes heeft. Hoe ziet honger er eigenlijk precies uit? Hoe beeld je het af? Denk nog even aan mijn Google zoekopdracht. Uh, Ik kreeg vooral plaatjes van spectaculair geweld te zien. Hier zie je bijvoorbeeld een Duitse soldaat die een granaat gooit... Honger heeft niet echt van zulke spectaculaire duidelijke plaatjes. En als we al wel die plaatjes hebben, dan is het de vraag... willen we die wel laten zien? Hoe gaan we daarmee om? honger is dus een beetje ongrijpbaar. Het heeft vaak niet een hele duidelijke dader. Er is geen duidelijke tijdspannen. En het heeft geen duidelijke spectaculaire plaatjes. En onze media hebben moeite met die uh, ongrijpbaarheid van honger... Nieuwsitems gaan vaak over spectaculair geweld en als er iets herinnerd wordt, bijvoorbeeld 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen, iets dergelijks, dan gebeurt dat vaak aan de hand van plaatjes. Ik acht de kans bijvoorbeeld heel klein dat in deze kalender er een item over honger zal gaan. Die ongrijpbaarheid van, uh, van honger maakt dat het soms heel lastig kan zijn om het te definiëren als geweld. Nou, en dit komt dus heel mooi naar voren in de casus Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog hadden de Duitsers honger. De Duitse landbouwsector was in verval en de infrastructuur was kapot door de oorlog. De Duitsers in de steden moesten het ongeveer doen met duizend calorieën per dag. Nou, als je uh, even, om een beeld te schetsen, wat je dan ongeveer eet... dat zijn um, volgens zo'n rantsoen wat je dan kreeg... twee broodjes, twee sneetjes brood met een dun laagje margarine... Twee aardappels en een lekkere lepel havenmoutpap. En uh, er zijn verhalen bekend dat in Hamburg mensen soms wel een kilo per dag afvielen. En dat vooral kinderen last hadden van het hongerodeem. Dus dan krijg je last van apathie, gezwollen buik, aan gebrek- weerstand et cetera. Um, nou, hoewel de geallieerde bezetters van het naoorlogse Duitsland, Duitsland ranzoenen... Uh, ja, randsoenen. hadden ze wel een beetje tegenzin, deden ze dit. Want natuurlijk, het waren juist die Duitsers geweest... die ervoor hadden gezorgd dat heel Europa honger had, zo ongeveer. En nog vele andere vormen van lijden hadden gekend. Dus de vraag is nu, kunnen we de Duitse honger als geweld zien? gezien is dit een simpele vraag waarop het antwoord ja is. Als we de definitie van chinesa erbij pakken... Dan was deze honger een sociaal proces waarin het handelen van meerdere actoren, al dan niet opzettelijk, schade of de dood veroorzaken. Dus deze honger heeft dan misschien wel niet een duidelijke dader en de honger is ook niet doelbewust veroorzaakt. En er was sprake van collectieve schuld aan genocide en andere misdaden. Maar dat hoeft dus niet uit te maken om uh, honger als geweld te zien, om deze honger als geweld te zien. Die Duitsers zelf hadden in deze periode niet zo heel veel moeite mee om hun eigen slachtofferschap en hun honger als geweld te zien. Ze waren voor hun voedsel afhankelijk van uh, de geallieerden. Dus al snel kregen Amerika, Sovjet-Unie, Frankrijk en Groot-Brittannië de schuld van de Duitse lege magen. En hier zie je dus dat een hongerperiode die veroorzaakt is door meerdere redenen vergesimplificerd versimplificeerd wordt in het narratief erover. Het wordt een heel duidelijk dader- en narratief. Nou ja, je kunt je voorstellen dat het natuurlijk een stuk beter om je punt te bewijzen... dat jouw honger als geweld moet worden gezien. En hier zie je dus de politisering van die honger... door dat eenzijdige, gesimplificeerde narratief. En dit is belangrijk, hoe we dus nadenken over geweld... is dus verbonden met hoe we nadenken over onszelf... Direct na de oorlog zagen Duitsers zichzelf als slachtoffers van de oorlog. En dus kon hun honger gemakkelijk als geweld gezien worden. Nu, pak weg. Ik ben heel erg fanatiek met deze knoppen, zie ik. Ik ga wel gewoon verder. Pak weg, 78 jaar later. Doet u het? Of doe ik het? Oké, die kant op. Of kan ik ook... Tr- nee, in ieder geval, pakweg 78 jaar later, denken Duitsers daar heel anders over. Want de Holocaust, je zag misschien net al het Berlin Memorial, als ik daar bijna ben. Ja, de Holocaust staat centraal in de Duitse herinnering. En niet het Duitse lijden. Het Duitse lijden staat over het algemeen pas secundair aan de Holocaust. Um, en hoezeer de herinneringscultuur invloed heeft op... Of we honger als geweld zien, kwam heel mooi naar voren tijdens een conferentie waar ik afgelopen herfst was. Ik was de enige niet duitser aanwezig bij een conferentie over het onderwerp honger als geweld. En ik bleek ook de enige te zijn die honger als geweld zag. Terwijl dit niet een heel onbekend statement is onder academici. meer mensen vinden dit. Maar in de Duitse context bleek dit dus heel lastig te zijn... Het idee van Duits slachtofferschap van een Tweede Wereldoorlog context stond duidelijk in de weg om honger in general als uh, geweld te zien. Want als honger geweld is, dan was ook Duitse honger geweld. En dat strookte dus niet met het idee van de norm van de holocaust uh, in de Duitse herinneringscultuur. Dit voorbeeld laat heel goed zien waar we het afgelopen tien minuten over gehad hebben. Wat we als geweld zien is niet alleen veranderlijk door de tijd heen. Maar ook afhankelijk van de verhalen die we vertellen. En de beelden die we daarbij gebruiken.
1: Dank u wel, uh, Anne Maurik, voor uw verhaal dat... Uh vast vragen oproept waar wij het over gaan hebben met elkaar straks... maar voordat we dat gaan doen, geef ik het woord eerst aan Willem Elbers. Willem Elbers bekende tijdens de voorbereiding dat hij ooit begonnen is als historicus... maar na een jaar dat voor gezien hield, hij is sociale wetenschappen ingegaan, ontwikkelingswerk... en heeft ook met zijn voeten in de modder gestaan, om het zo te zeggen... en zal van daaruit ook een geëngageerd verhaal houden over de hedendaagse situatie rond honger. Het woord is aan Willem Elbers.
3: was Een jonge, jong ventje. Ik ben van het jaar 1977. Je hebt mensen die goed kunnen rekenen, gaan dan niet denken: hoe oud is die gast nou eigenlijk? Denk me eventjes. maar eventjes. Ik kan me heel goed herinneren dat ik voor de tv zat en dat ik live aid zag. Wie van jullie heeft dat toen uh, meegekregen? Ja. En waar zijn van jullie die dat diepe indruk heeft gemaakt? Gewoon even gevoel krijgen? Nee, een beetje, één persoon. De meeste mensen niet. Of de meeste mensen kennen niet. of de meeste mensen dachten van, nou, het zou wel een beetje meevallen met het leven. Ik was dus een, een jong ventje en ik vond dat echt, het was 1985, het maakte op mij hele diepe indruk. Hè? Hongersnood, horen honger van Afrika, met name Ethiopië. En het was echt, uh, ja, uh, zoals het ook later wel werd genoemd, een soort van, uh, die, die, die afbeeldingen van die kinderen met die hongerbuitjes, een soort van ontwikkelingshulp, pornografie, hè? niet al te fijne beelden. Uh, maar het was wel mijn eerste associatie met de hongersnood. En dat is ook wel iets waar ik, waar ik later vaker over heb teruggedacht... toen ik een keuze heb gemaakt voor mijn, mijn, mijn vak. Hè. Want ik heb bij me later gaan bekwamen in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Dus enerzijds heb ik me, ben ik altijd gefas- gefascineerd geweest... door het begrijpen van ontwikkelingsprocessen. Hoe kan het nou bijvoorbeeld dat landen in Afrika of in Azië zoveel armer zijn... en eh, dat er zoveel ja, ogenschijnlijke... Vanzelfsprekend dingen niet zijn. En, en wat kunnen wij dan vanuit het Westen, vanuit ook vanuit Nederland, wat doen? En, en dat beeld ook van die, van die hongersnood was voor mij iets als kind... wat ik ook later meenam toen ik ging studeren... en wat een rol speelde in mijn keuze om, om voor zijn studie te gaan. Nou, ik ben misschien, denk ik, in tegenstelling tot de twee vorige sprekers voor mij... Ik ben geen expert op het gebied van honger... Ik weet er wel redelijk wat van af. Maar meer vanuit de perspectief van ontwikkelingssamenwerking. En het begrijpen van ontwikkelingsvraagstukken. Voor mij is het verweven in een proces van politieke, economische, sociaal-culturele processen in een land. En honger is daar een heel belangrijk, maar niet het enige proces wat een rol speelt. En hoe een maatschappij uh, uh, zich ontwikkelt. En welke mensen het daar goed afgaat. En welke mensen worden buitengesloten of het juist heel slecht hebben. Ik heb ook een perspectief wat eigenlijk meer vertrek vanuit ontwikkelingssamenwerking. Dus ik kijk meer vanuit noodhulp of specifiek voedselhulp. En de reden eigenlijk dat ik ook werd gevraagd om hier wat te vertellen was ook... volgens mij zoals Marcel het vertelde... Willem, kun jij uh, het onderwerp hedendaagse honger niet ook plat slaan? Dat, dat, dat ga ik ook voor u doen. Dus ik, ga, ik kan echt een, een college van overgeven van, uh, van een uur. Maar ik ga het voor u proberen kort uh, bondig samen te vatten... Allereerst, wie zijn de hongerigen eigenlijk? Momenteel, op op deze wereld, 828 was de statistiek. Dat zijn de statistieken van de FAO, uh, van de VN. Die statistieken moet je een beetje met een korreltje zout nemen... want neem een iets andere definitie en dan komt er weer wat anders uit. Uh, En hoe meet je dat dan precies? Maar het geeft wel een beeld aan. Het is momenteel ongeveer 10% van de wereldbevolking. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Mensen die, uh, die gewoon chronisch ondervoed zijn... Als we kijken hoe dat historisch is geweest, ongeveer 30 jaar geleden was dat percentage hoger, 15%. Dus het is de afgelopen 30 jaar gedaald. Hoe kan dat? Met name ook dat we zien dat in Azië, India, China, het aantal, dat deel van de wereld, het aantal hongerige mensen is afgenomen. Dus een groot deel van de hedendaagse honger vind je uh, nog altijd, in, of misschien nog steeds, in Afrika. Um, en als je kijkt, wie zijn dan die hongerigen? Want je kunt niet alle mensen op één uh, op hoop gooien. Als er honger is in een land, betekent dat niet dat iedereen honger heeft natuurlijk. Dan zijn er nog steeds elites of een boel mensen die meer dan genoeg te eten hebben. Het zijn bijna altijd de allermeest, aller kwetsbaarste mensen in de samenleving. denk bijvoorbeeld hè, kinderen, mensen met een handicap, zwangere vrouwen, uh, ontheemden. Dus dat, ik raak wel naar, aan conflict, hè, daar ga ik zo meer over vertellen. Maar dat zijn kwetsbare mensen... Dan dat zijn ook altijd de mensen die het meeste lijden hebben onder honger. Nou, oké, okay. een beetje in beeld. Wat zijn dan die oorzaken van, van honger? Dat was eigenlijk wat ik net een beetje al aan suggereerde. Ik moet het plat slaan. Er zijn eigenlijk drie hoofdredenen in de literatuur te vinden... Eh, over wat, of in het onderzoek, wat nou de hoofdoorzaken zijn van honger. En het eerste is eigenlijk een soort van container, containeroorzaak... waar heel veel meer kleine gedetailleerde factoren oorzaken onder zitten. En dat is heel simpel achtergebleven plattelandsontwikkeling in delen van Afrika. Gewoon delen van, van landen, hè, want uh, delen van landen die niet ontsloten zijn... waar mensen in de periferie leven. Waar, uh, en je hebt daar meestal sprake van keuterboeren... mensen die, uh, of gezinnen die uh, een, paar, een paar hectare of een heel klein stuk grond hebben... bijna geen technologische hulpmiddelen hebben... Uh, geen veredelde zaden of weinig veredelde zaden, weinig kunstmest... gebrekkige infrastructuur... Weinig toegang tot, tot markten. Dat zijn de mensen waar als een keer dan de regen tegenvalt, waar er dan een honger kan ontstaan. Dat zijn de mensen waarbij honger en ook echt iets seizoensgebonden is. Hè. Met, uh, uh, met de, 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 Rondom de oogst is het dan gunstig als het dan, als het dan goed is gegaan. En naarmate uh, zeg maar, uh, het seizoen verder vordert vo- uh, en er zijn geen gewassen die op dat moment paraat staan, dat er honger kan optreden. En wat je dus ziet is, en dat raakt een beetje aan het, uh, aan het tweede punt wat ik wil maken. De afgelopen twintig jaar zien we dat deze groep mensen ongelooflijk veel harder is geraakt door honger dan tevoren. Ondanks het feit dat het uh, procentuele uh, aantal mensen of percentage mensen met honger in de wereld is, is gedaald. En het is simpelweg door klimaatverandering. En klimaatverandering heeft ongelooflijke impact door het feit... niet alleen dat het droger wordt op grote delen van de wereld... dat hele stukken die voorheen vruchtbaar waren... nou eigenlijk gewoon te droog zijn om een bepaalde gewassen te verbouwen... maar ook bijvoorbeeld dat regens... die altijd bijvoorbeeld op één specifiek aantal maanden kwam... dat die bijvoorbeeld gewoon niet meer komt of later komt. Dat er tornado's komen, dat er extreme weervarianten zijn, overstromingen. En je ziet gewoon dus dat dat, die die boeren die in een kwetsbare positie zijn... door klimaatverandering, gewoon echt nog kwetsbaarder zijn geworden. Een derde stuk, en dat zal u ook niet uit de lucht komen vallen... gezien het verhaal van mijn voorgangers, is conflict. Honger is een bedoeld of onbedoeld gevolg van conflict. Niet alleen dat mensen letterlijk minder voedsel kunnen produceren... dat het wordt verstoord door oorlogshandelingen... maar ook simpelweg vluchtelingenkampen. Als je kijkt naar vluchtelingenkampen, dan is het heel vaak niet goed geregeld. Er zitten honderdduizenden mensen op elkaar... Vaak gebrekkig of eenzijdig voedsel. En je ziet ook gewoon dat daar echt ontzettend veel honger wordt geleden. Nou, deze drie. Er zijn er veel meer te verzinnen. Uh, en ik kan ook uh, toevoegen bijvoorbeeld dat COVID heeft echt wel een grote bijdrage geleverd. Hè. Uh, misschien heb je er niet bij stilgestaan, maar COVID bijvoorbeeld heeft toegeleid... dat er in grote delen van de wereld economische krimp is geweest de afgelopen jaren. En het heeft gewoon simpelweg tot geleid dat meer mensen in de armoede zijn gekomen... En daardoor weer meer mensen gewoon geen toegang uh, hebben gehad tot fatsoenlijk of genoeg voedsel. Nou, andere dingen, bevolkingsgroei, andere oorzaken. We kunnen ons van alles bij voorstellen, maar ik had beloofd aan Marcel dat ik me zou beperken tot een verhaal over drie oorzaken. Voor mij is eigenlijk de interessante vraag. Zijn wij vanuit het Westen, het rijke Westen misschien zelfs van Nederland, mede verantwoordelijk voor die honger? Bijvoorbeeld in Afrika. En dat is eigenlijk een heel interessante vraag... behalve dan, het is natuurlijk nare materie... maar het is een interessante vraag... die voor mij heel erg dicht aanschurkt tegen de vraag... zijn wij verantwoordelijk vanuit het Westen... voor de onderontwikkeling bijvoorbeeld van Afrika? Het is hetzelfde soort eh, dynamieke processen of factoren. Ik ga dat aan u uitleggen. Er zijn tenminste drie hele belangrijke historische redenen te bedenken... en die worden ook in onderzoek vaak opgevoerd om te zeggen ja... Wij hebben als Westen een rol gespeeld bij het creëren van een voedingsbodem voor honger in de wereld. Waaronder in Afrika. Eerst is het natuurlijk gewoon kolonisatie. Om het maar eens even plat te zeggen. Afrika, er gebeurde van alles. Europese mogelijkheden kwamen in, trokken daar grenzen, kwamen daar grondstoffen weghalen. Er gebeurde van alles met slavernij. Ja, dat hele verhaal Ik kan er van alles over vertellen. Maar de essentie is... Wat ze daarachter lieten was niet echt een basis voor politieke stabiliteit. Er uh, waren geen vrolijke demo- democratieën die daar uh, lokaal waren geworteld. Dus een, een grote rode draad bijvoorbeeld in heel Afrika is instabiele, een, een erfenis van instabiele politieke regeringen. En misschien ook wel van regeringen die het niet al te nauw namen met een deel van de eigen bevolking. Die misschien ook niet van de eigen uh, etniciteit was. Je kunt u iets bij voorstellen. Een infrastructuur ook... Economisch gezien, die was gericht op de extractie van grondstoffen. Op het naar buiten brengen ook van voedsel. Dus minder ook gericht op het, ja, op het welzijn van de eigen bevolking. Nou, daar kunnen u zich iets bij voorstellen, denk ik. Het tweede punt. En dat is met name iets wat in de jaren tachtig echt een, een, ja, een, groot, een groot ding was. We hebben, en ook Nederland heeft daar aan bijgedragen, we hebben vanuit het westen, ontzettend uh, ja, veel steun betuigd. We hebben eigenlijk gewoon corrupte re- regimes... in het zadel gehouden. Regimes die hebben bijgedragen aan hongersnood. Denk bijvoorbeeld aan Mugabe in Zimbabwe waar honger was. Denk aan Ethiopië. Denk aan, denk aan Sudan. Allemaal, allemaal plekken waar wij geopolitieke belangen hadden... en mensen in, het zadel, uh, in de zadel hielden... die het niet altijd, nam, uh, niet altijd nauw namen... met hun eigen bevolking en honger ook inzetten. Twee, uh, derde punt, en dat is... Ja, ook onder andere mijn vak ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp. Misschien kennen, kennen jullie wel de Wereldbank, maar ook het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. In de jaren 80 was de, de grote vloedgolf van het neoliberale denken. Afrikaanse landen die geld wilden lenen of misschien zelfs giften wilden ontvangen, ontwikkelingshulp, werden gedwongen om hun, hun economieën te liberaliseren, maar ook open te stellen voor buitenlandse handel. En wat gebeurde er onder andere Eh, zaken die eerst door de staat werden geregeld? Bijvoorbeeld de distributie en verkoop van kunstmes, eh, van zaden... werden eh, aan de vrije markt overgelaten. En dat heeft onder andere eh, volgens vele onderzoekers bijgedragen... aan de opvlamming van van honger in in bepaalde delen van, van Afrika. Ondanks misschien goede bedoelingen op papier... is het daar minder goed uitgevallen in de praktijk. Maar ook heden speelt nog van alles. Waar wij, waarvan ik je echt wel kan zeggen dat wij ook vanuit Nederland bijdragen... indirect of direct aan de honger, bijvoorbeeld in Afrika. Het eerste is... Uh, we hebben bijvoorbeeld internationaal en ook Nederlands... Nederland draagt er aan bij, we hebben handelsbeleid. We dumpen bepaalde voedingsproducten. Bijvoorbeeld, Amerika heeft er helemaal een handje van. Graan, overtollig graan op de Amerikaanse markt. Wordt om de prijs daar de hoog te houden gedumpt, opgekocht en gedumpt in Afrika? Even heel zwart-wit gezegd, maar u stelt zich daar iets bij voor. Tariefmuren. Het is, uh, voor bepaalde producten is het lastig om, om vanuit Afrika producten voor uh, een fatsoenlijke prijs in te kopen en ook uh, uh, lastig om ze voor een goede prijs te verkopen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van land grabbing: grote bedrijven die hele stukken land opkopen. Uh, landbouwgrond, geschikte grond om bijvoorbeeld grondstoffen voor de eigen uh, producten... die worden geëxporteerd ge- ge- naar het Westen op te verbouwen. Maar ook, misschien heb je wel eens be- gehoord van het bedrijf Cargill... Hè, die heeft laatste vorig jaar recordwinst gemaakt. Dat is een van de grootste graanbedrijven in de wereld. Dat is een bedrijf wat een slaatje heeft geslagen uit de, 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 de oorlog uit Oekraïne. Recordwinsten, gespeculeerd met graanprijzen. Er is minder genoeg graan in de wereld... En het komt niet op de juiste plek, nog steeds niet. En tenslotte het derde punt, en dat is klimaatverandering. Daar dragen we met z'n allen aan bij. De manier hoe wij consumeren, hoe wij onze energie produceren, cetera, De uitstoot. En het zijn allemaal dingen, denk ik, waar wij een verantwoordelijkheid in hebben. En ik ben ook heel benieuwd hoe jullie erover denken. Zien jullie deze vormen, deze oorzaken van honger, ook als een vorm van geweld? Ik ga het graag van jullie horen. Dank je wel.
1: Dank u wel voor inderdaad actualiserende en ook provocerende verhaal. Ik nodig de sprekers graag uit naar voren te komen. En ja, met elkaar in gesprek te gaan over over drie toch behoorlijk uh, verschillende verhalen. Laten we het zo zeggen. Verschillende invalshoeken, perspectieven. Uh, Mag ik beginnen bij bij uw verhaal? Uh, het, Het kijken naar het verleden in het geval van Oekraïne, wordt enorm bepaald door de actualiteit. U hebt een paar foto's van presidenten laten zien... die op een heel andere manier met het verleden omgingen. Dat lijkt me, Nou bent u geen historicus in de strikte zin van het woord... maar er zitten allemaal historisch geïnteresseerde mensen in de zaal. Het lijkt me eigenlijk onmogelijk als historicus... om dan je werk nog goed te doen... als een thema zo zwaar gepolitiseerd is.
0: Uh, ja, dat klopt denk ik ook wel uh, deels... Um... Je moet er, ik moet er wel bij, bij vertellen dat onderzoek naar de hongersnood uh, zich al langer afspeelt... dan onafhankelijkheid in Oekraïne. Dus je hebt in Noord-Amerika een hele grote Oekraïnse diaspora... Uh, die uh, zeg maar onderzoek naar de hongersnood al langer op de kaart zet. Dus vooral in de jaren tachtig heb je echt een aantal hele grote onderzoeksprojecten... Uh, vanuit Noord-Amerika. Um, toen was de hongersnood ook al zeer gepolitiseerd. Dus je had ook al wel binnen gemeenschappen dat als je... Uh, Zegt het is geen genocide, dan word je natuurlijk een Sovjet-liefhebber genoemd. Uh, en als je het wel een genocide noemt, dan ben je een na- vieze nationalist. Um, maar, zeg maar er is echt onderzoek gedaan voordat de politisering in Oekraïne. Uh, er was, uh, in Oekraïne zie je ook dat er echt. Vers, je hebt echt hele ontwikkelde, heel ontwikkeld historisch onderzoek hierna... Wat niet zo okay. gepolitiseerd is, wat echt de kans heeft gekregen om de archief in te gaan. En je hebt mensen die onderzoek doen vanuit nationale herinneringsinstituten die meer de lijn van de uh, overheid inderdaad... Ja, maar er is een uh, basis zetten. van
1: enigszins betrouwbaar onderzoek... Zeker, ja. waar we dan ook de politiserende tendensen tegen kunnen afzetten. Ja. En daar gaat uw proefschrift dan zo mooi over.
0: Ja, en daarom ben ik dus ge- geen historicus, want ik ga niet die archieven in... maar ik probeer wel ergens ja. een lijn te achterhalen van wat, wat, hè, wat wordt er gepolitiseerd en waarom. Ja.
1: Ja, ja, waar weken ze echt af van de werkelijkheid. Ja. En die 7 miljoen, dat is een beetje overdreven, want het waren maar 4 miljoen. om het zo. Ja, te zeggen. ik ja. zou geen maar zeggen, 4
0: ja. miljoen is echt extreem dat veel. Is, ja,
1: ja, ja. In uh, ja. ja, in Duitsland is een heel ander narratief. Uh, maar ook daar lijkt me toch dat ook de blik op het verleden... en het, de mogelijkheden om in kaart te brengen in nuchterheid wat in het verleden gebeurd is... belast wordt door, uh, door de huidige de, de, de perceptie.
2: Ja, dat klopt. Je ziet door de tijd heen dat dat die honger gepolitiseerd wordt, maar ook geïnstrumentaliseerd. Wat leuk is, is denk ik om te vertellen dat in de Koude Oorlog werd werd in Oost-Duitsland die honger de schuld lag bij het kapitalisme. En in West-Duitsland werd de schuld gelegd bij het communisme. En je ziet nu dat na de val van de muur zie je dat het die discoursen niet helemaal weg zijn, eerlijk gezegd. Want het West-Duitse verhaal moet nog steeds verteld worden vanuit het idee van... we hadden honger, maar toen was er democratie en een een liberale economie. En dat was heel heel erg belangrijk voor de totstandkoming van het huidige Duitsland. Dus dan zie je dat het nog steeds geïnstrumentaliseerd wordt op die manier. Ja, en er zijn ook nog wel kwesties te verzinnen waarin... ...honger ook niet altijd in, binnen dat kader van de norm van de holocaust... ...waar ik het net over had, gezien wordt. Dus dat het nog steeds wel bijvoorbeeld de honger van de uh, vertriebenen... ...de, de, de ex-police, de, de, de mensen die vanuit Oost-Duitsland... Uh, ...naar uh, de huidige grenzen van Duitsland vertro- uh, trokken. Uh, enorm veel vluchtelingen, waar we tijdens het eten eigenlijk ook al even over hadden... ...die hadden heel erg honger, hebben heel erg geleden tijdens die reis... Maar hun honger wordt compleet niet gelinkt aan dat idee van een collectieve schuld voor de Holocaust, bijvoorbeeld. Dus dat staat daar helemaal los van.
1: Ja, en hoe gaat het dan, dat het daar helemaal los van staat, ligt dat uit? Nou, de honger van, van mensen,
2: Duitsers in steden bijvoorbeeld, dat wordt helemaal binnen een narratief verteld van Duitse schuld, van Duitse verantwoordelijkheid voor de, de Holocaust. En dan heb je bijvoorbeeld soms zo twee hoofdstukken. Ik, ik, heb het, ik bestudeer schoolboeken. Als je zeg maar wil weten hoe de natie wil dat zijn, haar volk denkt, dan de, de normen en waarden van dat volk. Dat, dat wordt vaak door schoolboeken. Uh, staat in schoolboeken. En uh, die, die, die verhalen over de vertriebenen bijvoorbeeld, dat, dat staat soms een paar hoofdstukken later. Dat wordt compleet vanuit een slachtoffernarratief verteld, zonder ergens een. Uh, Een verantwoordelijkheid, dat dat te linken met een verantwoordelijkheid voor uh, de holocaust. Ja,
1: ja. ik wilde op dat slachtofferschap straks uh, straks nog even even terugkomen. Maar eerst wilde ik een andere thematiek uh, aanspreken die door de drie verhalen eigenlijk heen loopt. En dan ga ik eerst even naar mijn uh, linker buurvrouw. Uh, Honger als geweld. Uh, die laatste foto's die jullie zien, daar zei, daar, die, die foto's aan de, voor onze rechterkant, daar zag je, uh, voor, voor de rechterkant, daar zag je het geweld in aanwezig. En dan worden die foto's aan de andere kant ook duidelijk, dat was Stalin-geweld wat achter die honger zat. Maar dat zie je niet als je alleen die oude man uh, op straat ziet, uh, ziet liggen. Uh, dus in die zin, honger... Uh, is een vorm van geweld. Maar waarom komt het dan toch niet dat het zo vaak... want ik vond het heel overtuigend, als je dat presenteerde... hoe komt het dan toch dat honger niet, zo vaak niet als geweld wordt gezien?
0: Ja, ik, ja, dat is natuurlijk echt een hele grote vraag. Ik denk dat veel van het project waar wij aan verbonden zitten, uh, daarover gaat. Ik denk dat wat in mijn verhaal terugkwam, wat Anne ook aanstipte, is... het is niet spectaculair. Dus hoe wij over geweld nadenken is heel spectaculair. Uh, bominslagen, inslagen, geweerschoten... Um, en om dat in een, in een afbeelding of een verhaal over honger uh, te laten zien... is veel moeilijker. Um, en ik, over die foto's van de holodomor naast elkaar... dat is natuurlijk wel... Ik, ik, een jaar geleden, ongeveer was ik op een conferentie in... toen liet iemand anders ook die foto's naast elkaar zien. En natuurlijk, de historici werden daar meteen heel boos van. Want je, je vergelijkt dingen die je eigenlijk niet te vergelijken zijn. Je haalt dingen door elkaar. Dus het, ik zie het als een soort... Uh, een, nou, kunst niet, maar een soort van visuele manier om iets aan te kaarten. Maar ik denk wel dat je heel voorzichtig moet zijn... om natuurlijk het verleden en het heden zo naast elkaar neer te uh, leggen. Maar het laten dus zien dat... Uh, uh, ja, het helpt dus met het zien van honger als een geweld... ook als je eigenlijk niet een dader ja. in beeld kan brengen.
1: Ja. En mijn rechterbuurvrouw heeft verteld dat je met zo'n perspectief... zelfs de enige op een hele conferentie kunt uh, zijn. Ja. Dus u bent het heel erg eens met. Maar ik geef even naar meneer Elbus. want... Als we dit zo op uw verhaal leggen... dan zijn we als het westen, dus structureel, chronisch, eeuwenlang gewelddadig.
3: Ja, het is best confronterend. Ook op gedachte. deze manier. Ja, ja. En wat het interessante is... en dat is wanneer je eigenlijk het frame van voedselhulp... en ontwikkelingssamenwerking legt op deze discussie... dan zie je het heel interessant. En dat realiseerde ik me net. Dat is dat wij eigenlijk werken of constant ook worden gebombardeerd... ook in onze samenleving met een heel ander frame. Wel een frame met slachtoffer, maar slachtofferredder. -hmm. En we hebben hier te maken met slachtofferdader. En dat is dus fascinerend. Dus de 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 blanke hulpverlener die een 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 ondervoed kind helpt. uh, En dat binnen ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingsbeleid... ontwikkelingsorganisaties, vaak ligt de neiging om te kijken, oh ja, er is daar een probleem, ook met de honger. Um, um, maar we kijken niet naar onszelf en onze eigen aandeel. Bij onze overheid doet dat bijvoorbeeld ook niet. Dus dat je naar je eigen rol kijkt, dat is heel on- oncomfortabel. Dat doe je liever niet. Je zet liever bijvoorbeeld in op de technische oplossingen. Onderzoek naar betere zaden of betere kunstmest. Dus die, dus die, uh, die verkenning van die rol als dader in de context van, van voedsel... die zie je niet in het huidige debat. In ieder geval niet in Nederland. Nee, ik denk dus...
0: als ik daar iets aan mag toevoegen, ik denk bijvoorbeeld dat deze foto die we nu zien, eigenlijk daar ook een heel goed voorbeeld van is. Want je ziet open handen, je ziet eigenlijk ook zeg maar, geen gezicht, je ziet niet een subject, je ziet een vraag, een vrij passief soort slachtofferschap. En verder zie je niks van de situatie. En veel van de beelden, maar ook bijvoorbeeld de monumenten van hongersnoden uh, die we zien, um, zijn dit soort beelden, omdat dit roept natuurlijk op om te geven. Het, op die manier is het effectief. Je wilt waarschijnlijk geven, het is, het is een kind, de handen open. Uh, kinderen onschuldig, je wilt daar wat mee, maar het dwingt je niet om na te kijken hoe die situatie ontstaat. Uh, en, en, ja, gewoon even omdat ik denk dat dit, ja. dit is een soort. natuurlijk een, foto, een klassieke foto. Ja. Uh, als ja. het overhoor, maar, maar
1: gaat u dan ook zover om te zeggen. door te geven houd je indirect ook het systeem in stand. want de echte problemen worden niet geadresseerd?
3: Nou ja, je, door het, ik denk door te werken met een frame van redder-slachtoffer. Uh, dat is een comfortabel frame waarin je, je je goed voelt als je geeft... maar je hoeft niet na te denken over wat er echt aan de hand is. En dat is natuurlijk ja. in die zin ja, want door, daarmee bestendig je het systeem. En het systeem, eigenlijk als we werken met de definitie van jou... het systeem doet geweld aan. Ja,
1: ja. En in de literatuur wordt ook al jarenlang gesproken over vormen van structureel geweld. Nou, dan zou honger zou dan een vorm van structureel geweld uh, kunnen zijn, maar toch even... Voordat we over hele abstracte, in hele abstracte termen gaan praten. Wat winnen we er nou mee? Uh, in bijvoorbeeld de, de, de problematiek waar u het over heeft. Door te zeggen, honger is een vorm van geweld. Wat hebben we dan gewonnen? Want ja, dan gaan we het ene woordje voor het andere woordje inwisselen. Nou ja, zo so wat is voor academici misschien interessant, maar de mensen in de zaal, misschien ook wel academici, maar goed, die. Uh, die, die hebben niks meer. Uh, uh, wat wat, wat wint u er nou mee door het als geweld te beschrijven? Dat, en natuurlijk kom ik zo dan ook bij u terug met die vraag.
0: U wilt specifiek de ja. Oekraïnse casus? Ja, ja. Um, wat win je daarmee? Oh ja, interessante vraag. Um, nou, ik denk dat wat je ermee wint is om uh, iets zichtbaar te maken. Dus uh, zeg maar in het geval van Oekraïne, je hebt geen smoking gun. Er is geen papier waarop Stalin heeft geschreven, laten we die Oekraïners verhongeren. Dus je moet het in het beleid zoeken in een ander soort paranoïde van hem, een obsessie met Oekraïne, die je wel kan traceren. Uh, maar door dit uh, als geweld te bestempelen... kan je dus uh, hopelijk helpt dat met de mechanismes erachter blootleggen. En het is ook herkennen in de toekomst. Denk ik, zoals je met elke vorm uh, van geweld, uh, mensenrechtschendenis... Uh, daar eigenlijk meer over wilt leren om de, de beginstappen... ...andere plekken te herkennen om dan, uh, dat tot een
1: halte te roepen. Ja, zoals in de casus van de huidige ontwikkelingssamenwerking, ...de grotere patronen komen op het spoor... ...door ook de mechanismen ja, ja. daarachter te, te adresseren. Mag ik er maar inhaken, wat ik inhaken? Zeker... Ja, maar zeker echt oh, aan ook nog de beurt. Toch? Maar ja, goed.
3: Ja. Nou ja, ik, het fascineert me die vraag. Kijk, uh, ik, het gaat er natuurlijk om... Van ...dat je de realisatie dat je mede onderdeel bent van het probleem. Bijvoorbeeld, eh, grote landbouwbedrijven zijn onderdeel van het probleem van honger in Afrika. En ze kunnen natuurlijk op gemak zeggen, ja, maar het is niet onze intentie dat het gebeurt. En dat is natuurlijk nou net, met deze definitie, mm-hmm. zeg je van, ja, luister, eh, het is misschien niet je intentie, maar dit is wel wat er gebeurt. En daarmee maak je een vorm van geweld. Ik vraag me af of dat, ja, ik denk wel, het zet de boel wel op scherp.
1: Nou, laten we dan eens even naar de spreker gaan... die eigenlijk dit frame het meest nadrukkelijk heeft gepresenteerd... via ook een prachtige definitie.
3: Dank u wel ervoor trouwens.
1: Geweld uh, associëren we toch vaak met intentie. Uh, Engels onderscheid tussen force, kracht en violence. Heel bewust toebrengen van schade aan iemand. Uh, In die definitie van u was sprake van mensen die... Uh, van unintended of intended manier slachtoffer worden (laughs) van iets. Dus bij u is die intentie dan niet zo belangrijk. Maar dat is toch een onderdeel van het geweld... dat er een intentie is om schade te doen?
2: Ja, je hebt hebt in de geweldstheorie een smalle en een brede definitie van geweld. Je hebt mensen die de brede en mensen die de smalle definitie aanhangen... Het idee met zo'n werkdefinitie, het is dus ook niet een final definitie, want dat kan niet, want iedereen heeft een andere definitie van geweld. Het is alleen handig om een definitie te hebben, zodat we met z'n allen een soort van weten waar we het over hebben.
1: Ja, en u bent er vanavond om te zeggen dat uw definitie dat de beste is. Ja, dat,
2: nou, dat is dat, mijn ja. definitie. De Sinesja Melessievich heeft deze definitie verzonnen. En um, het idee is dat als je um, alleen maar naar de smalle definitie van geweld kijkt, dus dat is met intentie en uh, duidelijk daderschap. En fysiek fysiek geweld, wat fysiek op je lichaam effect heeft en gezien kan worden. Uh, Dan mis je eigenlijk 90% van het geweld wat er op de wereld gebeurt. Dus daarom zou ik suggereren dat we beter leren hoe geweld werkt. En precies wat Charlie net zei, ook toekomstgericht... Als we die brede definitie, wat ja, Jij ook al zei, brede definitie gaan verzinnen. Want dan kan je kijken hoe wordt armoede gecreëerd? Welke structuren dit dragen bij aan dat sommige mensen in een hele kwetsbare positie terechtkomen? En dan kun je bijvoorbeeld ook, ik noem maar iets als de toeslagenaffaire of iets dergelijks. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat daar per se honger van kwam. Maar dat creëert wel armoede. Dat creëert wel dat mensen in een financiële lastige situatie terechtkomen. En dat is natuurlijk. Dat, Komt, niemand had de intentie denk ik om die mensen een moeilijke situatie te geven. Um, duidelijk dader is er niet want de belastingdienst is ook mega saai de plaatjes zijn waarschijnlijk nog saaier het voldoet aan al die, die dingen waarom, waarom we zeg maar niet dit als geweld zouden zien terwijl het wel degelijk schade uh, voorzorgt voor schade bij gezinnen ja.
1: ja, ook hier weer door het als geweld omschrijven kom je de structurele mechanismen daarachter beter op het spoor ja. heeft het over toeslagen ver gaat. gaan we het even over Duitsland naar de Tweede Wereldoorlog hebben? weet u nog meer van Wat winnen we specifiek in die discussie daarover... door ook de honger die er toen was als een vorm van geweld te bestempelen? Want geweld omdat de galieerden niet genoeg kerstpakketten stuurden?
2: Ja, ik denk dat we eraan winnen dat dat we het kunnen zien als een sociaal proces. En wat mij opviel bij die conferentie waar ik was... is dat daar het idee, dus onder wetenschappers die er heel veel van weten... maar die opgegroeid zijn in de Duitse cultuur... dat die honger, of die Duitse honger in ieder geval eigenlijk... zien als dat moeten ze een hele duidelijke dader hebben. En dat kan niet, want wij zijn de daders van de Tweede Wereldoorlog... en van de Holocaust, dat, dat is natuurlijk zo beladen. Terwijl als je eigenlijk dat probeert weg te denken... en dan kijkt SEC naar dat honger een sociaal proces is... met meerdere uh, factoren, dat nalatigheid daar ook een factor in kan zijn... Dan, dan leren we veel beter hoe die honger destijds is ontstaan. En, en wat aanraakt op wat jij ergens al zei... Van dat het dus ook gewoon uit conflict komt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen, mensen niet, dat er geen verantwoordelijkheden waren. Er kwam bijvoorbeeld best wel laat hulp. Zoiets dergelijks. Of uh, je kan ook zeggen dat de Duitsers... Partly zel, gedeeltelijk zelf verantwoordelijk waren voor die honger. Maar het is eigenlijk interessant om te kijken... waar liggen verantwoordelijkheden?
1: Ja. En, en u beperkenen. zegt dat dus, dus de Duitse schuldbesef van de Tweede Wereldoorlog belemmert hen om hun eigen honger na de Tweede Wereldoorlog in een juist perspectief te zien. Mag ik het zo?
2: Ja, in deze conferentie. Ik zou daar zelf meer onderzoek naar doen... als ik hier dit wetenschappelijk in een artikel ja? zou zetten. Maar ja. u, merkt,
1: u merkt bij mensen dat ja. de Duitsers zelf het moeilijk vonden... Ja. om zo op hun honger... Uh, ja. want ze hadden het toch verdiend... want zij waren zelf schuldig aan het ontstaan van ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dan moet je ook de gevolgen daarvan. En dat onderscheid, in dat verhaal het onderscheid tussen de vertriebenen... die uit het oosten kwamen massaal en door Duitsland heen uh, trokken en de mensen die al in Duitsland woonden... wat wat was dat dan voor onderscheid wat betreft het slachtofferschap? Uh,
2: Deze vertriebenen worden gemaakt tot ultieme slachtoffers. En en het idee van ultieme slachtoffers... is dat ze eigenlijk niet ook dader kunnen zijn. Terwijl die vertriebenen wel degelijk waren... ik ik weet het niet, in Sudetenland bijvoorbeeld 80%... had wel degelijk op de NSDAP gestemd. Dus ze hadden wel degelijk meegewerkt... aan dat Hitler aan de macht is gekomen. Daar zitten ook verantwoordelijkheden. misschien niet...
1: wel de grootste antisemieten in de tijd. Dat is, ja, uh, dat, een... dat zou ik niet nee, durven maar goed, zeggen. Maar wijzen, maar... Ja, ja.
2: Ja, ik ja. denk gewoon dat het interessant is om te kijken... dat wie worden tot de ultieme slachtoffers gemaakt en wie niet. Ja, ja.
1: Oké, okay. dank. Ja.